0: Seja bem-vindo O seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana. Uma ótima semana para você que escuta esse podcast caminhando, escuta ao levar o cachorro para passear, escuta limpando a casa, escuta dirigindo, escuta dando um rolê de bike. Rolê é uma volta, ou seja, andando de magrela. Escuta lavando a louça, escuta nos momentos de insônia e que escuta no momento agendado para estudar o português. Eu sou a professora Juliana, nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Neste episódio, você aprenderá que o Brasil é um paraíso. Não só um paraíso natural, mas também um paraíso para os trabalhadores do governo, e, consequentemente, os trabalhadores de um modo geral. Mas tudo isso foi adquirido com muita luta e muita greve do povo, nas ruas, exigindo seus direitos. Falando sobre direitos, você tem o direito de participar dos 30 minutos todos os dias, durante 30, 60 ou 90 dias. Quantos dias você quiser. Mas... Para adquirir esse direito, é preciso fazer a inscrição e o pagamento. Faça parte do programa de imersão de todos os dias um pouquinho. Um programa que vai além do conteúdo textual. Um programa que proporciona a sua inserção na cultura brasileira e a partir daí o desenvolvimento do idioma. No episódio de hoje, você vai aprender um pouco de história do Brasil e a história dos concursos públicos também aprenderá muito vocabulário específico para o assunto. Pegue o seu papel, a sua caneta ou apoie pelo Patreon para receber o material referente a este episódio. E agora vamos para o conteúdo! A origem dos concursos públicos Durante todo o período colonial, imperial e da Primeira República Brasileira, ou seja, de 1500 até 1930, os cargos de agentes do Estado brasileiro eram distribuídos através de critérios de lealdade e confiança das autoridades maiores. Foi o presidente Getúlio Vargas, através da Constituição de 1934, que tornou obrigatória a prestação de concurso público para cargos de carreira e também criou uma estabilidade para funcionários admitidos desta forma. O intuito era o de formar um quadro de funcionários mais independentes e sem laços com as elites regionais, centralizando mais o poder na esfera federal e evitando os nepotismos, e patronagens, muito comuns anteriormente. Nepotismo, anote essa palavra aí. É o favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de trabalho ou emprego. Patronagem é o auxílio financeiro ou moral dado por uma pessoa ou instituição. Ei, você pode ter essa experiência de patronagem. Assine o meu Patreon. Seja um apoiador deste conteúdo. Como são os concursos públicos? O concurso público se dá através de todo um processo seletivo muitas vezes com várias etapas. Primeiro, há de haver uma demanda por mão de obra em uma instituição pública. Esta instituição se organiza para fazer uma chamada de candidatos para preenchimento destas vagas. Um documento basilar e sempre existente num concurso é o edital. Nele estão reunidas todas as informações que o candidato deve saber acerca do certame do qual participará. No edital está o calendário com as datas de inscrições, provas e resultados do processo seletivo, quais documentos devem ser apresentados, se há e qual é a taxa para participação assim como como efetuar o pagamento desta taxa. Também traz os assuntos que cairão nas provas a serem aplicadas e os locais e horários de aplicação das provas. Um bom exemplo de edital que vocês conhecem é o edital para o exame CELP-BRAS. Ali, naquele documento, há todas as informações que os candidatos precisam saber. As provas podem variar bastante de acordo com os cargos disponíveis. A ideia básica é selecionar pessoas já aptas a cumprirem as funções a serem executadas. Logo, temos desde os concursos que aplicam provas escritas de assuntos gerais e específicos da área de atuação, até os que realizam provas físicas, como flexões de braço, e corrida para funcionários da limpeza urbana, os famosos garis. Ou teste prático de direção para motoristas de ônibus escolares. O que quero dizer com estes exemplos é que, para cada concurso, há suas particularidades. Mas o interessante é que temos pessoas especialistas em concursos, ou seja, os concurseiros. Vou explicar como isso funciona. Essa figura, essa pessoa, é muito marcante no cenário brasileiro de concursos públicos. Normalmente, eles se dedicam parcialmente ou exclusivamente a estudar e realizar provas de concursos, às vezes para mais de uma área de atuação. Não são poucas as matérias jornalísticas em que estas figuras aparecem, principalmente quando há algum tipo de recorde batido ou número extravagante. Temos, desde pessoas que passam décadas estudando e participando de concursos sem conseguir passar, até os mais sortudos, que passam de primeira. Um tipo de concurso muito famoso e disputado é o vestibular para entrar nas universidades públicas brasileiras. Um dos mais disputados é a FUVEST, Fundação Universitária para o Vestibular que seleciona alunos para os concursos da USP Universidade de São Paulo entre eles o mais disputado do país o curso de Medicina a maioria das universidades brasileiras já aderiu ao Enem Exame Nacional do Ensino Médio como modo de seleção de novos alunos para a totalidade dos seus cursos porém a USP é uma das poucas que mantém um certo nível de elitismo nas suas ações, oferecendo apenas parte das vagas para participantes do Enem e mantendo seu próprio vestibular através da FUVEST. A figura do concurseiro não surge sozinha no Brasil. Como onde há demanda, também há mercado, existe uma enxurrada de cursinhos preparatórios com aulas e materiais de estudo para os mais variados concursos possíveis. A expressão enxurrada de cursinhos é para dizer que são muitos cursinhos. Quer passar da FUVEST? O que não falta são opções de cursinhos específicos para esta prova. Quer fazer prova de concurso para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Federal ou para a Prefeitura local? Basta jogar na internet que um mundo de materiais se abre à sua frente. O primeiro trabalho que se tem é o de selecionar os que mais se adequam ao seu jeito de estudar e descartar os que não dão tanto apoio. Apenas um material genérico e de baixa qualidade. Em seguida, é a hora de se dedicar a possíveis anos de estudos e tentativas sequenciais até se passar no concurso desejado, ou não. É, vida de concurseiro também não é nada fácil. E eu, que não estudo para concurso nenhum, vou ficar por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e tchau, tchau!